0: Muito bem, no episódio de hoje nós vamos iniciar o artigo 3 sobre a oração revelada agora no tempo da igreja. Nós vamos ler dos números 2623 a 2628, só para recordar hoje é o episódio 333. No tempo da Igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos reunidos no mesmo lugar, o esperando, todos eles perseveravam na oração em comum. O Espírito, que ensina a Igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, vai também formá-la para a vida de oração. Na primeira comunidade de Jerusalém, os fiéis se mostravam perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A sequência é típica da oração da igreja. Fundada na fé apostólica e autenticada pela caridade, ela é alimentada na Eucaristia. Essas orações são, sobretudo, as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras, as atualizando, porém, são principalmente as dos salmos, a partir da sua realização em Cristo. O Espírito Santo, que assim lembra Cristo... Lembra Cristo a sua igreja orante, também a conduz à verdade plena e suscita formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo atuando na vida, nos sacramentos e na missão da sua igreja. Essas formulações se desenvolverão nas grandes tradições litúrgicas e espirituais, as formas da oração, como nos são reveladas pelas escrituras apostólicas canônicas, serão normativas da oração cristã. A bênção e a adoração A bênção exprime o movimento de fundo da oração. É o encontro de Deus e do homem. Nela o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode dizer aquele que é a fonte de toda a bênção. Duas formas fundamentais exprimem esse movimento da bênção. Algumas vezes ela sobe, levada no Espírito Santo por Cristo ao Pai. Nós o bendizemos por nos ter abençoado. Outras vezes ela implora a graça do Espírito Santo que por Cristo desce de junto do Pai. É ele que nos abençoa. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante de seu Criador. Exalta a grandeza do Senhor que nos fez e a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É prosternação do espírito diante do Rei da Glória e o silêncio respeitoso diante do Deus, sempre maior. A adoração do Deus três vezes santo e sumamente amável nos enche de humildade e dá garantia às nossas súplicas. Da série de catequeses do Papa Francisco sobre a oração, do dia 25 de novembro de 2020. A oração da igreja nascente Os primeiros passos da igreja no mundo foram cadenciados pela oração Os escritos apostólicos e a grande narração dos atos dos apóstolos Restituem-nos a imagem de uma igreja a caminho, de uma igreja ativa Mas que encontra nas reuniões de oração a base e o ímpeto para a ação missionária a imagem da comunidade primitiva de Jerusalém é o ponto de referência para todas as outras experiências cristãs. No livro dos Atos, Lucas escreve Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. A comunidade persevera na oração. Aqui encontramos quatro características essenciais da vida eclesial. Primeira, a escuta do ensinamento dos apóstolos. Segunda, a salvaguarda da comunhão recíproca. Terceira, a fração do pão. E quarta, a oração. Elas lembram-nos que a existência da igreja tem sentido, se permanecer firmemente unida a Cristo, isto é, na comunidade, na sua palavra, na Eucaristia e na oração. É o modo de nos unirmos a Cristo. A pregação e a catequese dão testemunho das palavras e dos gestos do mestre. A busca constante da comunhão fraterna preserva-nos do egoísmo e dos particularismos. A fração do pão realiza o sacramento da presença de Jesus no meio de nós. Ele nunca estará ausente. Na Eucaristia é precisamente Ele. Ele vive e caminha conosco. E por fim, a oração que é o espaço do diálogo com o Pai através de Cristo no Espírito Santo. Na Igreja, tudo o que cresce fora destas coordenadas está desprovido de fundamento. Para discernir uma situação, devemos perguntar-nos como, nesta situação, existem estas quatro coordenadas: pregação, a busca constante da comunhão fraterna, a caridade, a fração do pão, ou seja, a vida eucarística, e a oração. Cada situação deve ser avaliada à luz destas quatro coordenadas. O que não entrar nestas coordenadas está desprovido de eclesialidade, não é eclesial. É Deus quem faz a igreja, não o clamor das obras. A igreja não é um mercado, a igreja não é um grupo de empresários que vão em frente com este novo empreendimento. A igreja é obra do Espírito Santo que Jesus nos enviou para nos congregar. A igreja é precisamente a obra do Espírito na comunidade cristã, na vida comunitária, na Eucaristia, na oração, sempre. E tudo o que cresce fora destas coordenadas está sem fundamento, é como uma casa construída sobre a areia. É Deus quem faz a igreja, não o clamor das obras. E a palavra de Jesus, ou melhor, é a palavra de Jesus que enche os nossos é, esforços de significado. É na humildade que se constrói o futuro do mundo Às vezes sinto grande tristeza quando vejo alguma comunidade que com boa vontade comete um erro Porque pensa em fazer a igreja com reuniões como se fosse um partido político A maioria, a minoria, o que pensa este, ele, o outro É como um sínodo, um caminho sinodal que devemos percorrer Pergunto-me Onde está o Espírito Santo? Onde está a oração? Onde está o amor comunitário? Onde está a Eucaristia? Sem estas quatro coordenadas, a Igreja torna-se uma sociedade humana, um partido político, maioritário, minoritário. As mudanças são feitas como se fosse uma empresa, pela maioria ou minoria. Mas não há Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é garantida precisamente por estas quatro coordenadas. Para avaliar uma situação, se é eclesial ou não, perguntemos-nos se existem estas quatro coordenadas. Vida comunitária, oração, eucaristia, pregação. Como se desenvolve a vida com estas quatro coordenadas? Se faltar isto, faltará o Espírito. E se faltar o Espírito, seremos uma bonita associação humanitária de beneficência. Muito bem, até um partido, digamos assim, eclesial, mas não a igreja. E é por isso que a igreja não pode crescer através destas coisas. Não cresce por proselitismo, como qualquer empresa, mas cresce por atração. E quem move a atração? O Espírito Santo. Nunca esqueçamos esta expressão de Bento XVI. A igreja não cresce por proselitismo, cresce por atração. Se faltar o Espírito que atrai para Jesus, ali não haverá igreja alguma. Bem... Haverá um bom clube de amigos, com boas intenções, mas não haverá igreja, não haverá sinodalidade. Lendo os atos dos apóstolos, descobrimos que o poderoso motor da evangelização são as reuniões de oração, onde aqueles que participam experimentam diretamente a presença de Jesus e são tocados pelo Espírito. Os membros da primeira comunidade, mas isto é sempre verdade também para nós hoje, Compreendem que a história do encontro com Jesus não parou no momento da ascensão, mas continua na sua vida. Narrando o que o Senhor disse e fez, a escuta da palavra, rezando para entrar em comunhão com Ele, tudo se torna vivo. A oração infunde luz e calor. O dom do Espírito faz nascer neles o fervor. A este respeito, o catecismo tem uma expressão muito densa. Diz assim. O Espírito Santo recorda a Cristo à sua igreja orante também, a conduz para a verdade integral e suscita formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo operante na vida, sacramentos e missão da igreja. Eis a obra do Espírito na igreja, recordar Jesus. O próprio Jesus disse-o, ele ensinar-vos-á e recordar-vos-á. A missão consiste em recordar Jesus, mas não como exercício mnemônico. Percorrendo os caminhos da missão, os cristãos recordam Jesus quando o tornam novamente presente. E dele, do seu espírito, recebem o impulso para ir proclamar e servir. Na oração, o cristão mergulha no mistério de Deus que ama cada homem, aquele Deus que deseja que o evangelho seja pregado a todos. Deus é Deus para todos e em Jesus todos os muros de separação foram definitivamente abatidos, como diz São Paulo. Ele é a nossa paz, ou seja, Ele que de dois povos fez um, Jesus realizou a unidade. Assim a vida da igreja primitiva é ritmada por uma sucessão contínua de celebrações, convocações, tempos de oração, quer comunitária, quer pessoal. E é o Espírito que dá força aos pregadores que se põe a caminho E que por amor a Jesus sulcam os mares e enfrentam perigos Submetendo-se a humilhações Deus doa amor, Deus pede amor Esta é a raiz mística de toda a vida do crente Os primeiros cristãos em oração Mas também nós que viemos muitos séculos mais tarde Todos vivemos a mesma experiência O Espírito anima tudo e qualquer cristão que não tiver medo de dedicar tempo à oração, pode fazer próprias as palavras do apóstolo Paulo. A minha vida presente na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A oração torna-nos conscientes disto. Só no silêncio da adoração experimentamos toda a verdade destas palavras. Temos que retomar o sentido da adoração Adorar, adorar Deus, adorar Jesus, adorar o Espírito O Pai, o Filho e o Espírito, adorar em silêncio A prece da oração é a oração que nos faz reconhecer Deus como início e fim de toda a história E esta oração é o fogo vivo do Espírito Que dá força ao testemunho e à missão Obrigado Hoje também ouviremos a catequese sobre a bênção Feita pelo Papa Francisco no dia 2 de dezembro de 2020 Então, refletiremos sobre a dimensão essencial da oração Uma das dimensões essenciais que é a bênção Nas narrações da criação, Deus abençoa continuamente a vida, sempre Abençoa os animais, abençoa o homem e a mulher e no final abençoa o sábado, dia de descanso e de fruição de toda a criação. É Deus quem abençoa. Nas primeiras páginas da Bíblia, é uma repetição contínua de bênçãos. Deus abençoa, mas também os homens abençoam. E depressa descobrem-se que a bênção possui uma força especial que acompanha o destinatário ao longo da vida e dispõe o coração humano a deixar-se mudar por Deus. Portanto... No início do mundo há Deus que bendiz, abençoa, bendiz. Ele vê que cada obra das suas mãos é boa e bela e quando chega o homem e se cumpre a criação, ele reconhece que é muito boa. Pouco tempo depois, aquela beleza que Deus imprimiu na sua obra será alterada e o ser humano tornar-se-á uma criatura degenerada, capaz de confundir ou melhor, de difundir o mal e a morte no mundo. Mas jamais nada poderá apagar a primeira marca de Deus, uma marca de bondade que Deus colocou no mundo, na natureza humana, em todos nós. A capacidade de abençoar e o fato de sermos abençoados. Deus não errou com a criação, nem com a criação do homem. A esperança do mundo reside completamente na bênção de Deus. Ele continua a amar-nos, Ele primeiro, como diz o poeta Pégui. E continua a esperar o nosso bem. A grande bênção de Deus é Jesus Cristo. É o grande dom de Deus, o Seu Filho. É uma bênção para toda a humanidade. É uma bênção que nos salvou a todos. Ele é a palavra eterna com a qual o Pai nos abençoou. Quando éramos ainda pecadores, De São Paulo Palavra que se fez carne e foi oferecida por nós na cruz São Paulo proclama com comoção o desígnio de amor de Deus e diz assim Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que do alto céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo E nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos no seu amor, predestinou-nos para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo Segundo o beneplácito de sua livre vontade Para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça Que nos foi concedida por ele no amado Esse trecho da carta aos Efésios, capítulo 1 Não há pecado que possa cancelar completamente a imagem de Cristo presente em cada um de nós Nenhum pecado pode cancelar aquela imagem que Deus nos concedeu A imagem de Cristo Pode desfigurá-la, mas não a pode subtrair a misericórdia de Deus Um pecador pode permanecer nos seus erros por muito tempo Mas Deus é paciente até o fim Esperando que no final aquele coração se abra e mude Deus é como um bom pai e como uma boa mãe Também ele é uma boa mãe Nunca... Deixa de amar seu filho Por mais que ele possa errar Sempre vai amar Faz-me lembrar das muitas vezes que vi pessoas na fila Para entrar na prisão Tantas mães que esperam na fila para entrar e ver o seu filho na prisão Não deixam de amar o seu filho E sabem que as pessoas que passam no autocarro pensam Ah, esta é a mãe do prisioneiro Contudo, não sentem vergonha, ou melhor, sentem vergonha, mas ficam ali, pois o Filho é mais importante do que a vergonha. Portanto, somos mais importantes para Deus do que todos os pecados que podemos cometer, porque Ele é Pai, Ele é Mãe, Ele é puro amor, Ele abençoou-nos para sempre, e Ele nunca deixará de nos abençoar. Uma forte experiência é ler estes textos bíblicos de bênção numa prisão ou numa comunidade de recuperação. Fazer com que as pessoas que permanecem abençoadas apesar de seus graves erros Sintam que o Pai Celeste continua a amá-las e espera que elas finalmente se abram ao bem Se até os seus parentes mais próximos os abandonaram por porque agora são consideradas irrecuperáveis Para Deus continuam a ser sempre filhos Deus não pode cancelar em nós a imagem do filho, cada um de nós é filho, é filha às vezes acontecem milagres, homens e mulheres renascem Porque encontram a bênção que os unge como filhos Pois a graça de Deus muda a vida Aceita-nos como somos, mas nunca nos deixa como somos Pensemos no que Jesus fez com Zaqueu, por exemplo Todos viam nele o mal Ao contrário, Jesus vê nele um vislumbre de bem E dali, da sua curiosidade em ver Jesus Faz passar a misericórdia que salva. Assim mudou primeiro o coração e depois a vida de Zaqueu. Nas pessoas menosprezadas e rejeitadas, Jesus via a bênção indelével do Pai. Zaqueu é um pecador público, ele praticou muitas ações más. Mas Jesus via aquele sinal indelével da bênção do Pai e por isso teve compaixão. Aquela frase que se repete tanto no evangelho, teve compaixão, e aquela compaixão leva Jesus a ajudá-lo e a mudar o seu coração. Mas ainda chegou a identificar-se com cada pessoa e necessidade. No trecho do protocolo final sobre o qual seremos todos julgados, Mateus 25, Jesus diz Tive fome, estava nu, estava na prisão, estava no hospital, estava ali. A Deus que abençoa, nós também respondemos abençoando. Deus ensinou-nos a abençoar e nós devemos abençoar. É a oração de louvor, de adoração, de ação de graças. O catecismo escreve: "A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode responder bem dizendo aquele que é a fonte de toda bênção." A oração é alegria e gratidão Deus não esperou que nos convertêssemos para começar a amar-nos Mas fê-lo muito antes, quando ainda estávamos no pecado Não podemos só abençoar este Deus que nos abençoa Devemos abençoar tudo nele, todo o povo Abençoar Deus e abençoar os irmãos, abençoar o mundo Esta é a raiz da mansidão cristã A capacidade de se sentir abençoado e a capacidade de abençoar se todos fizéssemos isto, certamente não haveria guerras. Este mundo precisa de bênção e nós podemos dar a bênção e receber a bênção. O Pai ama-nos e tudo o que nos resta é a alegria de o abençoar e a alegria de lhe agradecer e de aprender com ele a não amaldiçoar, mas a abençoar. E aqui apenas uma palavra para as pessoas que estão habituadas a amaldiçoar, as pessoas que têm sempre na boca, até no coração, uma palavra negativa, uma maldição. Cada um de nós pode pensar, tem o hábito de amaldiçoar desta madeira? E peçamos ao Senhor a graça de mudar este hábito, porque temos um coração abençoado e de um coração abençoado a maldição não pode sair. Que o Senhor nos ensine a nunca amaldiçoar, mas a abençoar. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.